0: Peter Lauring, hvad er den vigtigste beslutning, du har troet i din karriere?
1: De sidste år er det, at jeg har startet ICIT, hvor jeg forlod et vældig spændende job i Norge, i en norsk virksomhed, der arbejder på det område, hvor ICIT arbejder i dag. Men jeg følte, at jeg var ved at blive for gammel, og følte, at jeg sad i noget, jeg ikke har lyst til at være i. Og så gik, sagde jeg, hvis ikke jeg starter nu, så får jeg aldrig startet. Så startede jeg ICIT.
2: Du lytter til ledelse med vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. I programmet kan du høre Peter Lavring, stifter og administrerende direktør i økonomi- og IT-virksomheden EasyIT, fortælle, hvordan han opbygger milliardforretningen på få år gennem opkøb. Hør også, hvordan Peter allerede som 10-årig bliver inspireret af sin tyske onkel til livet som selvstændig. Og hvordan Peter mener, at det primært er hårdt arbejde og ikke lækselæsning, der har ført til hans store succes.
0: Peter Lavring, hvad
1: kendetegner dig som leder? Direkte. Hands on. Går ikke på ryggen af andre. Ikke red for at gøre et job. Ikke red for at få skidt på fingrene ganske arbejdsom, synlig leder, nok ganske tydelig. I Norge er jeg dansk og direkte. Øh, og så er jeg både tålmodig og frygtelig sted.
0: Hvis jeg siger, at det godt kan lyde som en lidt gammeldags leder. hvad siger du så?
1: Det er nok sandt. Men man må jo være sådan, som man tror. Og i øvrigt, på. Man må være på en måde, som man selv tror på, og som man kan stå inde for. Og i øvrigt, så har jeg heltene helt i mit liv af Churchill og sådan nogle personer, som godt nok er gammeldags, men forandret verden. Mærsk. Uh, så ja, jeg accepterer, at jeg nok er det gammeldags.
0: Hvordan omgås du med dine
1: medarbejdere? Jeg kan lide dem. Jeg kan faktisk lide mennesker. Jeg kan lide arbejde med mennesker. Jeg kan blive Ganske irriteret. Jeg vil sige frygtelig irriteret. Og man kan se på mig, når jeg jeg ikke er enig, eller når der er ting. Så jeg får sagt tingene, men typisk direkte, også indimellem indirekte. Jeg er nok ganske krævende, og har med at gøre. Jeg har en jente pige, kvinde, af det jeg skal sige, som jeg har arbejdet sammen med i mere end 35 år. Hun synes jeg er helt urimelig, for nu at sige det sådan, men vi har arbejdet sammen i mere end 35 år.
0: Hvordan giver det sig så til udtryk, når du er hård og stiller øh, høje krav?
1: Jeg gør det nok mest ved at gøre det selv. Og så kan folk mærke, at det forventer jeg, at man stiller op til.
0: Hvad kunne være et eksempel?
1: Jeg går ofte sidst hjem. Jeg kommer ikke altid til første, må jeg så tilstå, men jeg går næsten af til sidst hjem. Jeg arbejder en hel del. Jeg prøver at være forberedt, når jeg synes, det vi skal have gennemført, diskuteret, er vigtigt, øh,
0: tydelig. Hvor meget arbejder du?
1: 65 timer om ugen. Og jeg kommer jo fra et system, der registrerer timer, så jeg ved, hvor mange timer, som jeg registrerer, jeg arbejder. Det er jo det, du kan arbejde. Jeg har fire børn og familie, og faktisk kun én hustru til nu. Det er ganske taknemmelig for. Det er ikke altid gengæld, kan jeg så sige. Øh, 65 timer er nogenlunde det, du kan arbejde, og så have en nogenlunde normal familieliv på siden.
0: Andre vil sige, at det er mere 37,5, der er det tal.
1: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, når det bliver gjort offentligt. Men det er jo ikke arbejde. Hvis du virkelig vil noget i den her verden, så er der mange, der siger til mig, jamen du skal jo bare arbejde smart, fordi så kan du, siger, jamen det er jo vældig godt, men hvis jeg nu arbejder smart, og alligevel arbejder dobbelt så meget, så, får, så sker der noget mere. Og jeg tror lidt på, at hvis du vil noget, er jo sådan en i dag, siger man jo, at hvis du skal være god til noget, så skal du bruge 10.000 timer på at begå god nok. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Skal du bruge 10.000 timer, så behøver du ikke være 100 år om det, fordi så hjælper det jo ikke. Hvad så, hvis du har en dygtig
0: medarbejder, der egentlig gerne vil hente sine børn? Ja,
1: så henter de deres børn, og så går de hjem og arbejder bagefter, og så indretter de sig. Og det er klart, at hvis du vil have et 8-4-job, og ikke vil presse grænserne, om jeg så må sige, det er jo typisk noget, du gør i en periode, hvor du var små børn, og hvis du den her ægtefælderen, som siger, det tager jeg mig af, så må du gøre sådan. Så gør det jo sådan også hos os, og det er ikke bare ok, det er helt ok. Vi vil jo hellere holde på dem. Men sådan en som jeg, er ikke sådan. Jo, jeg kan også hente børn, og så arbejder jeg bagefter. Jeg har hentet børn, jeg har fire af dem jo, så det her ikke kun
0: Har du nogensinde været i krise over det, og tænkt
1: ham der, Peter øh, Lahring, er han egentlig det rette sted i livet? Det har jeg ikke i forhold til det med, at arbejde det har jeg arbejder meget. Det har jeg faktisk ikke, fordi jeg er sådan en alt- eller intet-person. Jeg er enten 100% med, eller også er jeg ikke med. Jeg er vældig dårlig til at være sådan lidt imellem. Og jeg har nu startet, eller været en delstarter af fire virksomheder, hvor jeg altid har arbejdet med det udgangspunkt, at det her det er for evigt. Det er det jo så ikke, men, men 100% for evigt. Og så sker der en eller andet, der gør, at du ændrer kurs på den ene eller anden for Men jeg tror, jeg kan sige veldig meget alt eller intet. Og det gælder mange steder i, min, i mit liv. Altså det gælder også min familie, min hustru, mine venner. Det gælder mange ting.
0: Kan du ganske kort forklare os, for ECIT er jo ikke et berømt selskab i Danmark på linje med, med Mærsk og Nordisk, hvad det er for et virksomhed, du har grundlagt?
1: Jeg er jo revisor af uddannelse, og er øh, kapabel inden for regnskab, hvis man skal sige det sådan, og arbejder med det hele mit liv. Øh, og så har jeg også undervejs lært at arbejde med mennesker. Og jeg er i forhold til, øh, hvordan man kigger på det i Norden generelt. uddannet Dansk revisor kan få lov at arbejde, ikke bare med regnskab, men også med it og som jeg tænkte, så den grænser op til selve det at være revisor. Det vil sige, at jeg kom til Norge med en baggrund og sagde, når jeg kommer ind i et stort regnskabsselskab. I Norge er det sådan, at der er en regns- regnskab må ikke lave sig folk, der ikke har en autorisation. Så du, bliver, så du har sådan en markedsindustri, som man ikke kender i Danmark i Norge. Man har den til dels i Sverige, man har den i Finland. I Danmark er det mest skjult, fordi revisorer må gøre alt. Så jeg kom til Norge, kom ind i et stort regnskabsselskab, og så opdager jeg, at vi, de har slet ikke IT-tjenester. Det fik jeg så indført. Og i det selskab, ICT, som jeg så startede siden, der har vi IT som forretningsgrundlag, ligeså meget som vi har regnskabstjenester. Vi bygger i øvrigt stille og roligt en teknologisk platform, der støtter de tjenester, vi leverer. Og det er en kæmpe opgave.
0: Hvad kræver det særligt, at stå i spidsen for den slags virksomhed?
1: Det ved jeg jo i virkeligheden ikke. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg ved, hvad jeg prøver at gøre, men hvad det kræver, det ved jeg jo ikke. Jeg ved bare, hvad jeg kan gøre, hvad jeg kan. Men det jeg ved, det er, at jeg har haft en drøm i mig egentlig way, way back om at bygge sådan et et selskab, der omsatte en milliard. Og så fik jeg lov til det, og nu omsætter vi så, vi nærmer os fire, eller vi har faktisk en run rate på fire milliarder norske, og som kommende norsk statsborger, så må jeg tænke norsk. Øh, og det er egentlig fulfillment of a dream, som jeg har haft, egentlig helt, helt langt, langt tilbage. Og det har været sådan, at jeg kommer fra forældre, som er skolelærer, så det er, de er overhovedet ikke kommersielle. Så det er sådan en, end noget, jeg har måttet lære, mens jeg gik vejen. Og, og, og jeg er egentlig ked af, fordi jeg oplevet, at jeg er sådan en person, som på alle områder i livet er blevet sent mod. Og jeg sidder nu lidt for gammel i den her, og får lov til at prøve det, jeg drømmer om, og jeg er egentlig 10 år for gammel i forhold til det, jeg gerne vil. Men det må man jo så leve med. Men jeg synes, det er fantastisk spændende at prøve at realisere en vision sådan helt ud. Uh, og samtidig så oplever jeg jo enemand for at man får miles talt kløb på vejen. Ikke? Jeg har plejet at sige, at hvis man tager en skjorte af, så er der sådan en spansker stribe for alle de fejl, jeg har begået plus dem, man ikke kan se. Uh, men, men du får virkelig tæsk mens du hvis du går ned af sådan en vej. Uh, og man skal passe på med at ønske sådan noget, for man risikerer at få det. Og når man så får det, så må man tage ansvaret med hele vejen, og det er ikke altid kun sjovt. Men basically er det super spændende, Og jeg tænker, hvis jeg kan få lov til at være med, til vi omsætter 10 milliarder, så, så tror jeg, bliver jeg bliver fornøjet.
0: Hvad er den tydeligste spændingskøresstribe på ryggen, er der?
1: Ah, jeg har et par stykker fra, da jeg var revisor, hvor jeg øh, ikke var grundig nok. Noget af det, som jeg har lært på vejen, det er, at når jeg tror, jeg er god, og ikke... Øh, og derfor bare kanskje kommer man til at skøje det hen over ting, kommer til at gøre ting lidt for let, mens hvis du er redd for ikke at være god nok, så bliver du så grundig, som du kan, så tager du, har du respekt for de ting, du har med at gøre. Der er der ingen tvivl om, at der er jeg klart skarpest, når jeg ikke går rundt og tror, at jeg er verdensmester.
0: Det lyder også som om, at du performer bedst i en form for, for frygt.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kalde det, fordi det er jo ikke, det er ikke, det er ikke frygt, det er mere, det skal lykkes. Det er ikke, jeg kan ikke bære, at det ikke lykkes. Så det skal lykkes. Og så kan du sige, jamen det er jo også frygt. Ja, men det er jo ikke sådan, jeg er jo ikke ræd for, jeg er egentlig ikke så ræd for så meget i virkeligheden, men jeg er frygtelig ræd for ikke at være god nok.
0: Hvad siger det om dig, at hvor andre måske har nogle sådan lidt mere personlige familiære øh, mål i livet, så drømmer du som ung om at have en virksomhed med en omsætning.
1: Jeg mødte ikke tidligt, men som 8 år år hende det skulle være. Og det ligesom har ligesom været sådan, at, at øh, den side har ligesom været dækket af, hvis jeg kan sige det sådan. Jeg, jeg har valgt ikke helt forkert, jeg har fået fire børn, jeg er veldig, veldig glad for. Men, men, men som det kan ses, så er det jo... Æh, altså, det er jo veldig grundlæggende. Så enig, øh, jeg har faktisk fået lov til at få den side på plads, fordi jeg har haft en hustru, som altså, jeg har fået skilt ud hver dag i 25 år mindst. Æh, så det er ikke, fordi der har været en dans på roser, Men jeg har været heldig, og det har faktisk været sådan... Øh, hun har været vældig god til at sørge for, at vores børn på, skal sige det sådan, på de områder, øh, tøj, skole, kende forældres venner, alt det der, man skal kunne, det har hun haft styr på. Ikke? Jeg, så, jeg har været der, når de var ked af det, når der var problemer, når der var sådan. Jeg har faktisk også været der med deres skole langt på vej. Så det har været sådan en meget ok balance. Og jeg kan sige, at jeg har fire børn, som, ikke, som, som er mine børn. Så det er ikke et, et enten eller, men der har været en meget god Jeg har været heldig, at der har været en meget, meget god balance i det.
0: Her med Vilje taler vi om de store beslutninger i din karriere, og du har selv været med til at udvikle dem. Den første er allerede, da du er 10
1: år gammel. Kan du fortælle om den? Ja, det kan jeg jo ikke. Men jeg øh, havde en onkel, en, øh, min giftede sig med en, en tysker, som øh, jo kom herop til Danmark med en tysk arbejdsdisciplin af den anden verden. startede en møbelfabrik, som gradvist voksede og blev større. Og jeg arbejdede i den om øh, eftermiddagen og i sommerferien som 10 år og i 18-årerække frem. Og han var stor held for mig, og jeg var super imponeret af det der. Og jeg synes, det var så spændende. Og jeg skulle ikke forklare, hvorfor. Jeg synes bare, det var det. Og der, der, sad det, der sad det... Det kom til at sidde i mig. Og det har jeg haft med.
0: Så det er simpelthen allerede som 10 år af din retning i livet... Altså, jeg ved ja, godt, det der, der bliver det ikke provision, og det bliver ikke IT, men, men en arbejdsmoral osv., at du, du kan spole den tilbage til dertil, at... Du tænker sådan vil jeg være? Ja, lære.
1: det tror jeg faktisk, jeg kan.
0: Jens, bag i din karriere, du uddannede uddannet revisor. Hvad har det haft for betydning for den karriere, du har skabt?
1: Altså, at blive statsavtøjet revisor er jo en eksamen, man bør have respekt for. Og hvis man ikke har det, så får man den simpelthen ikke. Hvad andet består aldrig. Og det er jo en eksamen, du tager, når du er i starten af 30'erne og har 10 års uddannelse bag dig og... Typisk sidder med børn og er øh, langt i livet, og så får du sådan den der dom, du består, eller du består ikke. Jeg overlevede sådan lige med et, 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 et øh, nødskrig, fordi jeg kom til eksamen i, øh, til mundtet eksamen i, hvordan remanderer man en bank. Og i det eneste forhold, jeg havde til en bank, det var, at jeg havde været og sætte penge ind og tage penge ud. Det havde jeg aldrig prøvet. Så men, det lykkedes mig, at at Kom igennem den eksamen, øh, og det er jo et studie, eller var et studie, er det i dag stadig så jeg ved, hvor du arbejder fuldtid og læser samtidig i 10 år. Så det, der er sådan, øh, det er måske også noget der, hvor sådan lidt, det kræver lidt arbejdsmoral, og jeg er faktisk ikke særlig god til at læse lektier. Og jeg har så, jeg kom igennem og ud på den anden side, og jeg vil så sige i forhold til præcis det der, jeg har en ven som var så venlig at sige, Peter Lau, du har aldrig lavet noget som helst i skolen, men efter du kom ud, så har dit liv været en lang sveder. (laughs) Og det er faktisk sandt på den måde, at det var det med, at jeg så i hvert fald bagefter har sat mig ind i en række af de ting, som jeg burde have sat mig ind i, mens jeg gik til eksamen, eller mens jeg gik i skolen, for at sige det sådan. Men så får du måske så det, at du så bare bliver ved med at plukke op derfra.
0: Som revisor bliver du øh, ansat og senere partner i inforevision. Er der i 12 år, og så er det, at du træffer en af de der helt store beslutninger. Kan du fortælle om, hvad beslutningen var selvfølgelig, men også hvorfor du kom til den?
1: Jeg oplevede, at jeg sad en formiddag... I maj, og solen skinnede ind i vinduet, og vi øh, og havde fået et nyt, stort, fint kontor, næsten så stort som det her rum her, med kovrelamper og nye møbler, og det hele var så fint. Og så sad jeg skulle forberede mig til en møde næste morgen med en vigtig kunde, og så sad jeg og på papirerne og solen skinnede på mig, og så begyndte jeg at nikke og sidde og i solen. Så tænkte jeg, something is rotten in the state of Denmark, det er jeg nødt til at lave om på det her. Og så havde jeg startet et par år før, som datterselskab af det her revisionsfirma, et bogføringsselskab. Så jeg gik til de andre partnere og sagde, kan jeg få lov at købe det ud? Det var så ikke super populært, men det endte med, at vi fandt en løsning, og jeg fik lov. Og så sad vi et par år, i øvrigt lige ved siden af, hvor vi sidder her i dag, og drev det her selskab. Og jeg begyndte, jeg fik lov til faktisk at arbejde for Mærsk, som jo var en stort forbillede, men vi, vi kunne få Mærsk som kunde i det her lille bogføringsselskab, som begyndte at vokse, hvilket aldrig var sket, hvis jeg havde siddet i en forrevision. Så gik der et par år, og så kom et norsk selskab, der i dag hedder Visma, men som dengang var helt ukendt og banker på døren og spurgte, kan vi købe? Ja. Og... Af forskellige årsager, hører under danske skatteregler, så endte det med, at de købte 50,1 procent af vor, mit slash vores selskab. Jeg havde flere partnere med i det. Jot, partnere, der sidder her i det her lokale i dag. Mange af dem, en stor del af det at bygge den forretning, der er bygget, er jo i virkeligheden, at du har relationer med dig gennem hele liv. De kommer banket på døren og købte sig ind og købte 50,1 procent Men med en aktionæreaftale, der gjorde, at vi drev virksomheden og bestemte, hvordan virksomheden skulle drives de næste tre år, indtil de skulle købe sig op. Sådan at vi principielt havde det, man kalder en earn-out i tre år, og så ville vi få betaling for selskabet. Og det vi var ræde for, det var, at de de havde jo købt bestemte indflydelse, så vi var ræde for, at de ville majorisere os ud af forretning og købe den billig efter. Og den årsag fik vi en aktionæraftale, der gjorde, det kunne de ikke. Øh, nu kan man jo alting, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Men det, de opførte sig ordentligt. Vi opførte os ordentligt. Vi leverede. Så det endte faktisk hvilket godt, og vi fik en fornuftig betaling. Og så fik jeg, i det år, vi, vi blev købt op i, faktisk anledningen til at komme til Norge. Og som jeg nævnte før, blive chef for det selskab, der havde købt, købt øh, mit gamle selskab. Og det var jo en... Uden lige oplevelser, altså. Det var jo ikke at sidde og være reviser i provinskøbenhavn, ikke? Og nu kommer jeg til Norge. Min hustru sagde, var det, havde det været Sydney eller London, men det var Oslo. Øh, og det så viser faktisk, er, at Oslo er fantastisk. Alle ekspats elsker livet i Norge. Og om de kommer fra New Zealand, om de kommer fra Australien, om de kommer fra Amerika, så er Norge et fantastisk sted at være nogle år. Vi kom derop, og som familie med fire børn og hustru, så skulle alle skifte alt. Sprog, forbindelser, kultur, finde vej i byen, når man skulle på arbejde eller til møder. Altså, du skifter alting. Og jeg vil så sige sådan, i forhold til, hvis det havde været et frygteligt ægteskab, jeg havde haft, så var det gået i stykker. Og nu gik det egentlig lidt modsat. Alle i familien måtte spænde sig lidt an for at følge med på det her nye. Og det betyder, det betød, at vi satte vores to ældste piger på Oslo International School. Det betyder, at jeg har to piger, der i dag bor i fire. to piger, der i dag bor i London, efter at have taget uddannelse på engelske universiteter, fordi de kom på den skole og så viste sig at vi blev i Norge og ikke flyttede hjem. Så de besat på en helt anden livsbane end de var blevet, hvis jeg havde boet i Vium, og de var gået i Vium Skole og Vium gymnasium. Sådan som det naturlige har været. Så for mig har det været sådan et eventyr at flytte til Norge, langt på vej.
0: Hvad betyder det for dig, at det, der så sker for hele din familie, er noget, der kommer fra uh, i virkeligheden en, en forretningsbeslutning hos dig? At det er seks mennesker, du træffer beslutningen for, og ikke bare...
1: Ja, det, jeg, det var, den ene der fik en hest. Min hustru fik bygget sit hus om, eller det hus, vi så aldrig kom tilbage til. Og de blev bestukket, hvad jeg Så det var... Ikke, man må finde sin vej til Rom, og det, der virker her, virker ikke der, og så bruger man forskellige midler. Øh, det var en fælles, om det ikke er ikke allerede løgn, du lærer af mig, det er faktisk ikke løgn. Øh, men det betød jo faktisk, at min datter kunne komme til Norge og ride konkurrenceridning, og komme på det norske landslag i Dressur faktisk fik en enkelt guldmedalje, hvilket ikke er let i den sport. Det er verdens dyreste sport, og vi konkurrerede med Norges rigeste folk. Det var vi jo ikke. Men det, var, det er en anden, en anden del af det. Det har været en fantastisk... Øh, at få to nationaliteter, og få at blive to sprog, og vide, hvad du havde i Danmark, og komme til Norge og se, hvad du kan få der, det har i virkeligheden gjort, at mine børn er blevet 10 gange så internationale som de var blevet, hvis vi, hvis vi var blevet i Danmark med den, hvis jeg var blevet i for for at sige det sådan. Så det har sådan været totalt livsberigende, og i dag siger jeg jo til de mennesker, vi har her i Saiti, hør gang, hvis I får chancen til at prøve i en af de andre nordiske hovedsteder, og vi er jo i Malzamme, hvis I ikke tager den, så er I tåbelige, for I aner ikke, hvad det kan give jer muligheder, og hvor meget, hvor grundlæggende det kan ændre jeres liv. Jeg havde jo heller aldrig fået lov at bygge en milliardforretning, hvis jeg havde set i Danmark. Mens i Norge er der andre vilkår, og i Norge kan de faktisk godt lide danskere. Jamen, morsomt nok, men det, de er vældig glade for danskere faktisk. Og danskere er jo faktisk også glade for nordmænd, som kommer et stykke. Så jeg havde ikke kunne bygge den samme forretning med basis i Danmark. Det har i hvert fald taget 15 år længere tid, end det havde, når jeg nu kunne få lov at starte
0: Lidt som i vilje beder vi altid vores udpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem selv som, som menneske og som leder. Og jeg ved, at, at du har taget et billede med.
1: Jeg har taget et billede af min yngste datter. Så, øh, fra da hun var 12 år gammel et billede jeg er vildt glad for, som er på min telefon. Og det er sådan lidt, jeg har ikke nogen genstand, som ligesom sådan betyder verden for mig, men et billede af min datter. Øh, en i symbol på, jeg har fire yndlingsbørn, en på 19 en på 23, en på 28 og en på 30. Og jeg, min yngste datter der har altid sagt at du er min yndlingsdatter. Og så blev hun noget fornærmet, da hun blev ældre. Og jeg sagde, på 17. <løbneren> Nej far, jeg er din yngling. Men, men børnene er ekstremt vigtige. Hvad er vigtigst?
0: Din familie eller din forretning?
1: Nej, det er min familie. Men... Min forretning er min baby. Ligesom min hustru har, børnene i, har haft børnene i hovedet 24-7. Jeg har forretning i hovedet 24-7, så på den måde er forretningen min baby. Men det betyder ikke, at mine børn er uvigtige, og ikke, at jeg har dem i hovedet. Men der er ingen tvivl om, sammenligning sammenligningen er rigtig. Hun har børnenes tag ved at vælge konkrete det og det i hovedet konstant, og fatter ikke, at jeg ikke er der. Og jeg elsker min børn, jeg tror ikke, jeg kan elske dem mere, end jeg gør. Men jeg har forretning i hovedet 24-7. Og det, og bogstavel sagt, det er bogstaveligt talt de bedste idéer får jeg når jeg står i brugsbad om morgenen. Og det er altid det, jeg tænker på. Og det er ikke, det er ikke, det er ikke, det er ikke fordi, jeg må. Det er ikke tvang. Det er ikke, jeg kan simpelthen ikke lade være. Og så nogle gange så er det jo også en og plage, fordi det er jo ikke altid vidunderligt, den situation, man skal stå og forholde sig til. Men i det små, det er og man kan ikke løbe, løbe fra sine skæbner på en eller anden forson. Og når man, jeg tror, jeg sagde det før, når du har gået ind i det, så må du også tage det, der følger med på godt og på godt.
0: Og den sidste store beslutning i din karriere, som vi skal tale om her, er jo, at du er blevet topchef i CIT ved at grundlægge den selv. Hvorfor var det? at du sagde op i, i Vismar, hvor du havde et, et super øh, job, for at, med den usikkerhed, det kunne være, at du kom selvstændig.
1: Øh, der kom en fyr ind i bestyrelsen i Vismar fra KKR, og begyndte at sige til mig, Peter, din strategi er forkert. Og han havde jo været i Skandinavien mindst tre gange, og jeg har jo kun været her et helt liv, så han vidste selvfølgelig bedre. Kernen var jo i virkeligheden, at han gjorde det, som jeg ikke ville. I ICT køber vi jo selskaber fra entreprenørerne med, for at beholde dem. Han kom til mig og sagde til mig, Peter, du skal ikke gøre sådan, du skal gøre sådan og sådan, uden at få mig overbevist om, at det var det rigtige. Og det var det jo heller ikke. Og han kunne ikke overbevise mig, han prøvede, men han prøvede heller ikke. Det har jeg overhovedet ikke respekt for. Jeg har jo valgt at være selvstændig. Fordi der er, jeg, jeg har kun én chef i det her liv, jeg er gift med hende. Og det er sådan... Jeg må det meget sjovt, fordi den har jeg sådan... Øh, jeg satte i en tale til Øystein Morrens 50-års fødselsdag. Han blev noget <laughs> firkant i ansigtet. Direktøren for Visma. Direktøren for Visma. Jo, en vældig dygtig mand. Øh, derved, jeg har faktisk kun én chef, som jeg bøjer hovedet for, når det skal være... Ej, man kan jo sige undskyld mange steder, hvis man kan sig. Men... Men øh, ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre, uden at jeg kan se sammenhæng i det. Og det var det, 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 var det han gjorde hen over bordet i bestyrelseslokalet i Visma. Og det betød, at jeg forlod Visma. Men så forlod jeg også Visma med det udgangspunkt. Det to år, så det var lidt længere historie. Men sådan grundlæggende var det derfor, jeg forlod Visma. Og så tænkte jeg, den fejl skal jeg ikke begå med mine omgivelser, eller med, mit, med de folk, der så bliver med og følges med os. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan skændes eller diskutere eller være super uenig, men man finder en vej. Jeg kan jo sige sådan, jeg har ikke prøvet at stemme i ICIT, selvom vi har næsten 100 operationelle selskaber eller bestyrelsen i ICIT. Jeg har ikke prøvet at stemme. Vi finder en løsning, og det var jo i virkeligheden det, jeg havde lært tilbage, da jeg var partner i Inforevision, hvor vi øh, også sad på mange med nattemøder og diskuterede alt muligt om, for at komme frem til beslutninger, men aldrig stemte om det. Og problemstillingen i sådan en relationsbordet forretning, det er, at hvis et flertal majoriserer et mindretal på på eksistentielle områder, så risikerer du skilsmisse, og det er det mest værdigødelæggende. Altså når partner går fra en i virksomhed, det er det mest værdiødelæggende, du kan opleve. Og det var sådan en træning, jeg fik af inforevision, uden at vide det, men som jeg så 20 år senere sagde, at nu ved jeg, hvor det er, jeg har lært det her, at, at man skal finde en løsning, og ikke skal bare beslutte top-down.
0: Og nu i ECIT så er du drevet en virksomhed, som har været igennem 140, cirka, fusioner og især opkøb. Altså 140 virksomheder, som jo godt nok er inden for, kan man sige, samme industri, men så selv er forskellige med forskellige værdisæt, forskellige kulturer. Og selv hvis man er en mellemleder, der slår to teams sammen, så kan sådan noget, at få det til at fungere sammen, jo være supersvært. Så hvad er din måde at få de her kultursammensmeltninger til at, ikke godt øh, lykkes, men også lykkes på den måde, du gerne vil have det. Altså, de ender med dine værdier.
1: Jeg kan vel sige, at hvis vi går tilbage på stri- til striber på ryggen, så er nogen af dem kommet derfra. Det er der ingen tvivl om. Æh, vi har en tilgang til det, som hedder, vi tvinger ikke beslutninger igennem, som ene hænger sammen med den historie, jeg lige fortalt før. Vi tvinger ikke folk mod deres vilje til at gøre noget i forhold til, hvordan forretningen skal drives. Til gengæld, så lever vi jo i en verden, hvor alle små, især at er egentlig bygget på, at vi skal drive fælles forretningsudvikling. Forretningsudvikling er det, der gør, at du forbliver konkurrencedygtig og forbedrer din konkurrencedygtighed. Mens gravity som jo er egentlig, at omgivelserne forandrer sig, så er der pludselig generation, så er der GDPR, så er der åbenhedslov, så er der ISG, så er der regler om dit og kvalitetskrav og altså noget, som egentlig er vanskeligere at leve op til, og som egentlig presser virksomheden til jorden, så løfter forretningsudviklingen løfter den op i konkurrence dygtighed igen, om jeg så må sige. Og det behov har alle små selskaber, at drive forretningsudvikling for at forblive dygtige, forblive konkurrencedygtige og, og kunne klare sig i deres, på deres marked. Øh, og så er tanken i sig at sige, at det skal vi arbejde sammen om. Det gør ikke noget, forstået sådan, at de rationelle beslutninger kommer over tid, typisk når man lader folk få lov at arbejde sig ind på dem på deres egen måde. Så det tager os kanskje seks måneder længere, end når andre køber op at få et selskab, til at gøre det, vi, vi er enige om, at fornu- eller som er fornuftigt, hvis, nogen kan sige det sådan, hvis der findes noget, der er fornuftigt. Så tager det seks måneder længere. Til gengæld gør de det selv, og kommer selv derhen. Og jeg er jo fuldstændig lige glad, om de gør, som jeg siger, og altså, som jeg får ret. Hvis bare de gør det rigtige seks måneder senere, selvom det var noget, jeg eller en anden havde sagt historisk. Når de så selv kommer og siger... Oh, nu ved I hvad? Nu er vi begyndt at sende vores fordringer til en kasse. Nu får vi vores penge i banken. Nu har vi ikke længere likviditetsproblemer. Så siger jeg ikke, ham. det sagde jeg jo for 12 måneder siden. Så jeg bare, ja tak. Nu begynder I at gå den rigtige vej. Fordi rationelle beslutninger stille og roligt kommer af sig selv. Og så er det kommer de ikke helt af sig selv, og det er lov at pushe, og det er ikke bare bare, men der er noget om, at det der er fornuftigt håndteret, klogt, gjort synligt, gør, at folk stille og roligt går den rigtige vej.
0: Jeg, jeg synes ikke helt, det, det svar på, hvordan du får kulturen til at smelte sammen. Eller er det sådan et, et ønske, at det er egentlig fint, at man har sådan et konglomerat af jamen, virksomheder, jamen, der hedder ICIT?
1: Vi har et regnskab... Undskyld. Jeg taler i munden på den Undskyld. Et eksempel. Vi har et regnskabsselskab, som består af 21 selskaber og fusionerer til et. Det, der jo i virkeligheden sker, det er, at de fusionerer, og så er de faktisk nødt til at arbejde på samme måde. De er nødt til at have samme personalhåndbog, de er nødt til at have samme prismodel, de er nødt til at have samme kvalitetssystem, de er nødt til at have samme produktionssystemer, de er nødt til at gøre en række ting, der gør, at de stille og roligt harmoniserer sig. Og så tror jeg vel egentlig, at, at når du taler så, så forretningsmæssigt på alle processer, metoder og systemer, når de fusionerer, så bliver de simpelthen nødt til at gøre tingene på samme måde. Og det giver jo, det giver jo at ting flytter sig. Og så kombinerer det, at vi har en filosofi, hvor vi prøver at undgå at tvinge beslutninger igennem, men sørger for, at de lokale ledere selv driver og får de her beslutninger gennemført, så bliver de så Og så har vi en kultur, som hedder åben kommunikation. Oversat hos os siger man både de gode ting tydeligt, og de, de vanskelige ting tydeligt. Og du må ikke ikke sige dem, fordi hvis du ikke siger dem, så sker der i praksis det, at du som person hos andre fokuserer på det dårlige. Hvis du ikke får sagt det, så, så, så kan du ikke se hele personen, mens i det øjeblik, du faktisk siger det, så får du billede for hele personen. Så det gør sådan udviklingsmæssigt, relationsmæssigt, så får du gode relationer ved at være rimelig klogt ærlig, som jeg plejer at sige. Og jo, skal man ikke tage fejl af. Hvis man ikke kan lide en person og ikke siger det, så kan det siges på kropsprog. Altså, det, det skal nok komme frem på den ene eller anden måde, selvom man ikke selv tror, at det gør det så, det, så bliver det typisk tydeligt. Så er der sådan en som mig, som sørger for, at det er tydeligt på, nu på de måder, jeg gør det på, at hos os, der arbejder vi vi sørger for at holde vores aftaler, vi gør, så, du ved, vi gør sådan en række ting, har en række værdier og måder at gøre ting på, som stille og roligt bygger en kultur, uden at jeg kan sige, at der er én kultur. Det, der i hvert er vigtigt, det er, og det kan vi se, det er, at medarbejderne på de selskaber, der kommer ind, de vil super gerne være i mens de gamle entreprenører, der solgte et selskab, de sidder tilbage og siger, at mit selskab er vigtigt, og jeg er også. Og nej, vi hedder ikke ICIT, vi er sådan og sådan. Men der kommer sådan en skov, underskov nedefra, og medarbejdere, siger, selvfølgelig skal vi arbejde sammen. Selvfølgelig skal vi være ICIT. Selvfølgelig skal vi tage de gode ting ud. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg kommer fra det selskab eller det selskab. Så det handler i virkeligheden også om at bygge en virksomhed, hvor du får sådan en. Øh, hvor du gradvist får bygget et lederkorps, der kommer fra.
0: Og hvad er det så for en kultur, som de her fremtidens ledere, der bobler op gennem ICIT øh, har? Eller skal have?
1: Ah, skal have ikke. Jeg vil jo vældig gerne, at de er ambitiøse. Jeg vil jo vældig gerne, at de er kvalitetsbevidste. Jeg vil vældig gerne, at de kigger på mig og på andre ledere og siger, kan du komme væk din gamle nisser, for jeg skal have din plads, og, ikke, og jeg skal nok sørge for at blive bedre end dig, og jeg har jo et god idé her og her og her, og dem vil jeg gerne føre ud i livet. Så det der med at få nogen frem som, altså viljen til at ville skaber jo ofte evnen til at kunne, kan vi få det frem i vores unge eller yngre mennesker, så få dem til at være med til at bygge visionen i charité, Ja, det, det kan gøre mig helt høj, når det lykkes. Det lykkes ikke altid, det lykkes ikke hele tiden, men det lykkes i stigende grad, hvis jeg skal sige det sådan.
0: Når jeg ser jeres øh, organisationsdiagram, og når jeg ser jeres hjemmeside med IT's ledelse, så ser jeg øh, seks øh, jakkesæt med en øh, åbentlående skjorte. Betyder det, at man så også skal være mand?
1: Det var en alledeles ufint spørgsmål. IT er jo bygget på opkøb, og vi køber... Typisk selskaber, 90% af de selskaber vi køber, er, 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 både, er bygget på relationer, fordi det er tjenester, det er menneskerelationer, både til medarbejdere og til kunder, der egentlig er forretningen. Og det vil sige, at hvis vi køber et stærkt selskab med 30 mand, og typisk en mandlig leder, eller en mandlig ledergruppe, vældig ofte en mandlig ledergruppe, og så fjerner vi dem og siger nej, nu skal I være kvinder så er forretningen væk, fordi alle relationerne er væk. Så vi kan ikke bare skifte ud. Og det er jo sådan, at langt de fleste forretninger op til i dag er startet af mænd. Så når jeg køber selskaber, så køber jeg alt. Jeg kom, det er jo en time siden, jeg kom ud af en møde, hvor jeg sad med tre mænd, der et dansk selskab, som vi gerne vil købe. Det var tre mænd. Og hvis jeg nu køber det, og så smider dem ud i morgen, så er jeg bare ødelagt forretningen. Så jeg er nødt til at leve med, at der går en generation op, hvor pigerne kommer og kommer uddannet også og kommer nedefra, som stille og roligt kan over. Men vi, har, vi, vi kommer fra et sted fra, som vi ikke kan løbe, løbe fra og ikke kan lave om. Men jeg kan sige, at om 10 år ser de andre ud, fordi så, kommer, så vil de komme nedefra. Og nu er, det, nu er vi ikke bare bygget af gamle entreprenører, nu er vi bygget af folk, vi selv har, selv har formet, selv har lavet. Og der kommer jenterne, pigerne, kvinderne.
0: Vi står altid som med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den vigtigste beslutning, du står over for? Så det stiller jeg også dig.
1: Det er jo, hvem der skal tage over efter mig i virkeligheden og hvornår. Jeg kommer nok ikke i levende live til at slippe og påvirke ICRT og være en del af ICRT, men jeg kommer til at flytte mig fra den stol, jeg sidder på, og sætte mig på en ved siden af, hvor jeg bliver frygtelig irriterende, og så gradvist så kommer der en kvinde eller mand, til stille og roligt at tage over. Og jeg kan jo sige, at i virkeligheden vil jeg synes, det var helt fantastisk. Øh, der, var ikke, der var ikke noget, jeg kunne drømme mere om, at en et menneske, der er startet som ung i ICT kommer og f- tager min stol en dag. Det, vil være, det, er en, det er faktisk en drøm.
0: Og hvad er de vigtigste egenskaber, den der skal tage over for dig, når du går på pension?
1: Jeg går ikke på pension, men jeg kommer til at sætte mig på en stol og arbejde, måske 20 procent mindre. Altså, du skal jo evne at kunne bygge den her virksomhed videre. Du skal kunne evne og håndtere mennesker. Du skal være faglig skarp, forhåbentlig på alle niveauer skarpere end jeg. Du skal have viljen til at stille op. Du skal ikke være red for at få tæver, fordi det får man. Og så skal du have den der drøm, der brænder i dig, som gør, at du vil have det her til at lykkes. Tak for det,
0: og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
1: Tak for invitationen.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på sejtet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.